en podcast från Aftonbladet. Spanien tog ett historiskt VM-guld när man vann titeln för första gången efter att ha besegrat England i finalen. Ja, det har gått några dagar men vi behövde landa lite i det som har hänt för att kunna snacka om det ordentligt. Så nu blir det snack om finalen, skandalerna efteråt och hela mästerskapet. Vad har egentligen varit bäst? Ni har ju, vi har som vanligt en hel del att prata om. Och den här veckan så är det jag, Anna Rydén och vi har Playsexperter Saga Fredriksson och Per Lagerström. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Då säger vi väl för sista gången ändå hej till ett avsnitt om fotbolls-VM. För nu är ju faktiskt mästerskapet över och hur konstigt det än känns så är vi faktiskt... Tillbaka i Sverige igen Hur är läget mer? Om vi börjar med dig Per Du har ju faktiskt hunnit vara hemma ett litet tag nu Ja, jag ju, nu känns det som att det här äventyret Det var ju länge sedan Jag har ju fått titta de sista matcherna i soffan Det var i och för sig väldigt roligt Att se två bra medaljmatcher får man säga Men jag har hanterat jättelagen Så jag känner mig väldigt pigg och alert här Jag hoppas att vi ska få det samma mötande av er två <laughs> nej <laughs> Kommer inte få uh, Nej jag är ju nyss hemkommen jag, uh, Eller nyss säger jag väl inte I morse kom jag hem uh, med mitt flyg Jag har väl inte bemästrat den här jättelaggen som du då Per Men uh, det kommer Det känns ju bara surrealistiskt Det känns knappt som att man har varit borta Men man bara märker att man är väldigt trött <laughs> Så att, uh, mm. Men det är gött att vara hemma i alla fall Ja, det är alltid något jävla ungefär på samma nivå som dig, Saga. Jag kämpar för att hålla mig vaken nu ett litet stag till här. Så att man ska förhoppningsvis kunna hantera den där jättelägen. Hyfsat i alla fall. Efter att ha varit iväg. Men, men det är ju också så här. Jag vet knappt vilken dag det är. Vilken tid det är. Men det löser väl sig till men, slut. Men, men tänk nu, ni två här. Nu, om ni jämför med landslagsspelarna De har festat efter matchen Jag vet inte hårt ni festat efter sista matchen De har flygit hem, de har haft mottagningar De har vänner, de åkte kungen Och hälsat på De är hur pigga som helst Så att har man haft De är rockstjärnor Ja, och det är, det, 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 det är en inställningsfråga Så nu är det bara åka en timme här Jag tänker att de är professionella rockstjärnor Och, och vet hur man hanterar de här svängningarna Jag är inte så jag är inte så rutinerad på den fronten. Och nu skäller grannen sig på. Perfekt. <laughs> inte ja. så välkommen hem till varma. Nej, tydligen inte. Och eh, vi får väl säga att spelarna kanske då är lite starkare än vad jag och eh, Saga uppenbarligen är. Och det är ju härligt. Det kanske är därför de gör det de gör och vi gör det vi gör. Men om vi ska sluta sna- snacka jättelag och oss och snacka vm det vi inte har snackat i den här podden än, det är ju VM-finalen, Spanien och England. Per, om du får börja, du som då såg den från tv-soffan, vad är dina intryck av finalen? Som många andra matcher, en väldigt, väldigt bra fotbollsmatch. Högkvalitativ två, det är såklart, det är ju en VM-final så det låter ju dumt att säga, men det är två väldigt bra lag. Jag tycker att England växte in i den här turneringen och visar sin bredd i truppen trots sina skador, gör en bra match men, men Spanien ja, det är väl det 
eh, har ju också växt in i den här turneringen på ett helt annat sätt. Alltså fått, fr- från att man valde att sätta en målvakt som hade aldrig gjort en landskamp som är hu- hur bra som helst till att när backlinjen som inte var fullständig har faktiskt spelat ihop sig både liksom mittbackar, ytterbackar, toppklass och suttit in i mitt fält och så Parajuel och längst fram så då, då var ju Spanien tycker jag vinner rättvist. Det är... Eh, Ja, det är ett väldigt bra Spanien Trots att de inte alla spelare Jag undrar ju om de skulle få spela med sitt bästa lag då, då, Det finns risk att de kan vinna fler gånger Inom kort tid Så det, måste, det är min avslutande känsla det, det är rätt, Jag tycker att det är rätt Det är ett väldigt bra lag som vinner VM Saga, vad säger du som fick uppleva den här På plats på arenan i Sydney? Um, den var faktiskt surrealistisk Ärligt talat Jag... Man är ju inte förvånad att det är så hög kvalitet. Men man blir ändå så här glatt överraskad att allt det där man väntar på och vill se faktiskt kommer framför ens ögon på planen. Alltså det är så hög kvalitet på, på passningsspelet från framförallt Spanien får vi väl säga. Jag tycker att det är så imponerande att se så här Wichmann när hon gör sina tidiga byten som man är van vid från EM men att hon fortsätter på den trenden för att försöka göra förändringar och att hela inramningen trots att det inte är världnationerna som är på, på planen så är det fortfarande lika alltså trycket där inne var enormt eh, så det var liksom allt vad en final ska vara eh, de två bästa lagen som, som försöker sluta varandra. Det blir som en schackmatch. Eh, och där är jag verkligen bara i stor beundran. Eh, kanske också mest chockad att Per inte ännu har liksom fått in det faktum att det var han som tippar just att Spanien skulle vinna. Vad är det som sker? Har du blivit ödmjuk på, på äldre dagar? Eller vad är det som, vad är det som pågår, Perta? Nej, det, det tycker jag säger sig självt. Det, det har väl de som har lyssnat sett vilka man har tippat. Men eh, jag, jag, jag tycker att de vinner på det sättet som, som man har sett Spanien, framförallt på ungdomssidan. Men det är, inte, det är lättare sagt än gjort att, att gå från, från liksom U19, U20, U17. Men det är ju ett Spanien som jag måste säga, det var mött dem med svenska landslag. Hanna Bennison har varit med några gånger. Har inte haft en chans när de får det här spelet att, att funka när de har den här tekniska, taktiska spelförståelsen så gör att de kan liksom spela bollen under press på ett sånt sätt och är så vägvinnande. Jag tycker också att du när du kommenterar Saga, jag vet inte om du kommer ihåg det men, men när du kommenterar 1-0 mål, det, det beskriver får jag gärna säga det igen, för det tycker jag symboliserar varför, varför Spanien vinner det här. Alltså... Ja, men alltså jag tycker redan tidigt så i matchen så pratade jag om Alltså formationerna och vad, om man tittar på Englands spelare, de här 3-5-2, vilket det var. Så bakom winbacks finns det alltid ytor. Och det är ju från att Lucy Bronze gör en soloräd och transporterar boll från sin position som höger wingback in i banan, tappar bollen. Där är det, jag vet inte vem det var som vann den där bollen, jag vill säga att det är... Eh, om det är Bonmati egentligen spelar mindre roll men en av mittfältarna vinner bollen i, eh, i Spanien och sen direkt sätter ut den på ytan som Lucy Bronze har lämnat där är Caldente som bara tar emot bollen väntar in en löpning från Carmona som överlappar och hon gör ett perfekt avslut så de är så alerta också det är inte bara att de är så tekniskt skickliga och utan de, de vet också vilka ytor de ska straffa. Eh, och det är väl det som är 
eller inte väl, det är därför de står som vinnare också för att de är så, så fokuserade. Men hur bra kan det här laget bli då? För vi har ju varit inne på det. Det här är ju faktiskt inte de allra bästa spelarna. Det är ju några som saknas som fortfarande tackar nej till det här laget. Och dessutom då ett lag som faktiskt har sina interna stridigheter. Alla drar inte åt samma håll. Vad händer när alla drar åt samma håll? Och det är samma harmoni i det spanska landslaget som det är i det svenska. Då får vi ett lag som kommer att utmana varje turnering och, och då, vi kommer inte ens ifrågasätta. För inför det här så jag kände ju någonstans att det är för mycket dramatik runt omkring. Sen kan det ju också ett enat lag, jag tror det var du Per som sa det, inför att man kan ju vända och vrida på det där. För spelare är ju för det mesta ibland, eller när man har en gemensam nämnare så är, om det då är att man inte tycker om tränare så kan man ju bli starkare av det eh, eller om det var du Anna men, men o, o, oavsett så tror jag väl att det här laget om de kan få harmoni plus att de får tillbaka spelare alltså det, det kommer vara ett lag som vi kanske kan jämföra med då hur USA har varit över lång tid att de har varit självklara toppfavoriter men eh, jag ville också slänga in lite att nu, nu vet jag att vi kanske inte tar det i röd tråd men det är frustrerande och jag blir orolig när jag ser hur man efter den här vinsten i spansk media kliver ut och säger vilda in istället för vilda out. Att man liksom nästan gör narr av spelarnas kamp för att man ska markera att titta så bra det gick med honom ja men på bekostnad av vad man vill ju någonstans bara veta hur de spanska spelarna mår nu undrar man dem den här vinsten på alla sätt och vis för att de är otroliga men tänk att få göra det åtminstone i liksom välmående status utöver det så vet vi kanske inte alla men det hände ju under prisutdelningen också att Jenny Hermoso fick en, en stor kyss på munnen helt ofrivilligt eh, och nu väcker jag inte hans titel om ni vill hjälpa mig. Han är ordförande för Spanska fotbollsförbundet och ah, det var ah. chockerande. Alltså jag sitter och tittar på den där, alltså jag vet inte om man kommenterar men jag bara sitter och tittar på bilderna. Och han håller ju på med alla eh, men det där gör med Hermoso är så tydligt, han vrider upp henne. Alltså jag tycker det är så fruktansvärt osmakligt agerande och det är väl det här man liksom hoppar i, alltså Ja, hur bra de blir. De kommer vara överlägsna. Alltså, de har ju visat redan den här VM att de har en bred trupp utan dess liket. Trots att många spelar faktiskt inte med. De har många som helst. Men, 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 men. Kan det här bara fixas? Det här är alltså hela vägen upp. Liksom, från förbundskapten till ordförande. Också i spelargruppen. De här som några inte är med nu ska komma tillbaka. Vunnit VM-guld. Alltså frågan är, kommer de här pers- liksom, kommer de kunna bli ett hundraprocentigt lag på många år? Då krävs det någonting, ja det krävs ett ledarskap utan dess lika. Men jag har väldigt svårt att se det. Så det är det som talar emot Spanien att, att, att det kommer att vara R som sitter och skapas nya sår redan nu. Jag tror att det är otroligt komplicerat. Ja och det ja. stormar ju verkligen i Spanien just nu efter det Luis Robiales gör. Det har ju kommit bilderna från hur han firar på läktaren också där han står jämt... Queen Latisha och ta sig i skrevet när han håller på och fira där uppe. Och sen då det här med Jenny Armoso som i ett klipp från firandet då i omklädningsrummet. Jag tror att det kan ha varit när hon själv livesände på Instagram som hon kommenterade i förbifaten och säger Nej men jag gillade inte det där. 
Sen har hon ju fått gå ut och säga att mm, nej men det var väl okej okay då. Det ska ju vara enligt vad jag har hört på uppmaning av det spanska förbundet för att han inte ska hamna i mer skit Luis Rubiales som också då själv har fått gå ut och be om ursäkt om det här och nej, det är bara fruktansvärt att något sånt kan hända dessutom på den största scenen och ja, han är ju en av dem som verkligen har backat Jorge Vilda i det här och det spanska förbundet, ja, de twittrade ju också direkt på slutsignal en bild och skrev Vilda in. Så att det är så infekterat det här. Och det är ju faktiskt så att ministrar i Spanien nu har gått ut och mer eller mindre krävt Rubiales avgång om inget annat sker. Så att vi får väl se vad som händer i den här soppan. Men jag tycker ju absolut inte att han ska kunna sitta kvar på sin post. Efter det han Nej gjorde. men alltså det, det, är vi, det är ju nytt vidrigt beteende och det, det får aldrig vara accepterat. Alltså det här går inte ens att prata bort som någon slags kulturell grej att man kysser varandra på kinden i vissa länder utan det här är liksom en man som tar för sig i ett ställe där han absolut inte ska göra det. Eh, jag, jag kan bli så, eh, så arg, jag blir så äcklad, jag, jag tycker det är fruktansvärt och det liksom tar bort en stund från de här spelarna som de har krigat för i så många år alltså det, det får bara inte ske alltså jag, ja, det, det är så mycket man vill säga om det här men jag hoppas ju att som du vinner på Anna det här med att, att det har blivit reaktioner hemma i Spanien för deras del då att, att de agerar för att alltså jag, jag kan bara tänka mig att spela några år jag, alltså genuint och ändå presterar de på den nivån alltså det, det är så sjukt egentligen Nej, det är själv, alltså det måste bytas helt. Annars kommer det inte det här komma bli. Sen får om det kommer ta tid. Men det här laget kommer inte komma ihop om inte både ordförande och förbundskapten försvinner. Det är på sikt. Det, det tror jag måste ske. Det, som, och det jag håller med, det, det är helt oacceptabelt. Det som är intressant däremot, vi pratar om alla kamper som damfotbollen tar. Man hade ju trott att VM skulle liksom bli känt för liksom de fantastiska matcherna och så slutar det på det här sättet. Men det är tydligt ändå. Att strålkastarna lyser på ett annat sätt nu. Alltså det blir så uppmärksamma att det tar bara sekunder. I alla länder, i alla världsdelar. Alltså det är ju... Eh, det, det är en tydligare motståndsrörelse än vad jag sett tidigare. Vilket ändå talar för att man fattar att... Alltså det, det där är ju inte ens fotboll. Alltså det, 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 ja, det där är inte fotboll. Det är hemskt. Men det är ett väldigt bra fotbollslag. Det ja, och sen om man bara lägger till för det är en väldigt bra poäng Per, nu går vi in lite på, på allting runt omkring matchen egentligen men att Infantino står och säger att, att det är upp till kvinnor att egentligen eh, bevisa eller övertala män att få vara alltså få existera i de stora rummen och att det är väl bara att just do it ja fast de har ju tappat hela konceptet att det här är ett samarbete och alltså jag, jag tror inte jag sitter, behöver sitta här och förklara hur sjukt det uttalandet är däremot så vill jag hylla Lucy Bronze som inte tar hand i handen eh, jag, jag är allt för respekt mot människor men en person som går över gränser gång på gång på gång eh, ja då tycker jag man kan kosta på sig att inte ta honom i handen när man också plockar sin, sin eh, silvermedalj så verkligen kred till henne att hon visar med så små medel att vi är inte bakom dig. Eh, och jag vet att Ada Hägerberg också gick ut och twittrade. Ja ah, men vad bra Infantino. Eh, jag gör en presentation as we speak. Who's with me? I princip gör nära av honom och säger ja ah, men då ska vi nog eh, se till att göra det här. Och jag tycker det är 
Återigen, jag pratar, vi har pratat om modiga spelarna här på den tidigare. Men att det är det här som krävs. Jag tycker det måste lyftas. Jag tycker också det måste belysas så ofta och så mycket vi bara kan. För att det är, det är de som är modiga nu att ta den fighten på den största scenen. Och jag återigen, det att vi sitter och pratar om de här sakerna är fortfarande absurt. Efter det här mästerskapet. Jag önskar att det var andra samtalsämnen. Men det, det får ta plats för att det, de, de gör ett jättejobb. Det får du göra och jag ska alldeles strax lista för vi ska sammanfatta hela det här mästerskapet lite men först på det temat du är inne på här Saga att det är så roligt att gärna Infantino går in och säger det här att ja, nu är det dags för damerna att liksom ja, men, säg bara till övertyga oss och visa vägen. Ja, men det är väl det de har gjort hela jävla tiden. Var har han varit? Varför har han inte lyssnat? Är det några som har höjt sina röster så är det ju fotbollsspelarna på damsidan genom åren och att han... Med den makten han sitter på. Säger sådär. Nej det gör mig bara så trött på honom. Så all krädde till Lucy Bronze för hennes agerande under den där prisutdelningen. Till skillnad då från en viss spanjor. Honom glömmer vi här och nu. Och nu ska jag göra en lista. Det var ju länge sedan vi hade listor. Vi ska gå tillbaka till det mer normala formatet i Fanplus. När ligorna börjar igen. Det har ju varit ett VM nu så det har varit lite... Hej chaparall i podden. Men vi slänger in en lista här. Med de fem bästa grejerna från VM. Enligt mig. Så får ni komma mer input sen. Och eh, den första punkten blir alla rekorden som har slagits. Det har varit det största vm med fler lag än någonsin. Jag var en av dem som var lite osäker inför det och tänkte okej, okay, mm-hmm, ska vi behöva se de här stora siffrorna nu igen som vi såg 2019 när USA vann mot Thailand med 13-0 och behöva jobba med mer sådana bara för att fotbollen på sikt ska växa över hela världen. Det har vi ju faktiskt inte alls fått se. Vi har istället fått se flera nationer kliva ut och imponera. Jag menar Haiti är väl ett av lagen som alla skärmades av under gruppspelet. De skulle ju bara inte gått ut och spelat volleyboll mot England så att de åkte på den där straffen emot sig. Men ja, bättre lycka nästa gång till Haiti. Det har ju dessutom varit hur mycket folk som helst på plats. Det är ju till och med så att matcher som inte Australien spelade drog över 75 000 England-Colombia till exempel och fullsatt på finalen. Så att det är punkt nummer ett. Alla rekorden. Punkt nummer två. Det snuddar lite på samma sak som jag var inne på. på Punkt ett. De här nationerna som fick vinna sina första VM-matcher. Och vad det betyder för fotbollen i de länderna. Att se att man kan inte bara vara med och spela ett VM. Man kan vara med där och tävla med de stora nationerna. Vi har Nya Zeeland som fick vinna sin första match. När Hanna Wilkinson gjorde mål. Mot Norge. Vi har ett eh, Filippinerna. Som sen då gick och vann mot Nya Zeeland i matchen efter. I hela havet stormar gruppen som det där ändå blev. Och se det, vad den betydelsen gör för de nationerna, för de lagen. Ja, det är häftigt att se. Sen så har vi en punkt där vi blandar nytt och gammalt. De unga spelarna som kliver fram och tar för sig som att de aldrig har gjort något annat. Till exempel Linda Caicedo. Ja, men man kan slå ut det Tyskland. Det är inga konstigheter. Vi har Salma Paracelio som väl ingen missade i slutspelet. 
tyvärr. Med tanke på att eh, hon hjälpte till att sänka Sverige i semifinalen. Sen så har vi ju då de som vi tackar för allt. Vi har Marta, Christine Sinclair, Megan Rapinoe, Caroline Seger. Spelare som har gjort sina sista VM-matcher. Det var ändå stort att få se dem en sista gång. Tyvärr så tog ju resan kanske slut lite för tidigt för alla de här i det här mästerskapet mot vad de hade hoppats. Men det var ändå väldigt fint att få se dem och få se då att framtiden är ju ljus trots att vi tackar av sådana här spelare som har gjort så otroligt mycket för damfotbollen genom året. Punkt nummer fyra. Skrällarna och rysarna. Ja, skrällarna som Colombia som kan slå ut ett Tyskland. Att vi får med Jamaica vidare till en åttondelsfinal. Att vi har tre afrikanska lag vidare. Sånt där som ingen hade kunnat tippa innan. Den som hade tippat de här åttondelsfinalerna inför. Den måste på något sätt vara dopad. För det var helt omöjligt. Och det älskar man ju med fotbollen. Och rysarna, jag menar... Frankrike och Australien, hur länge höll inte matchen på? Den tog ju aldrig slut med den rysaren som det blev i straffläggningen. Och apropå straffläggningen och rysare, det var ju lite nerver när Sverige slog ut USA också. Med millimeter. Den bilden är ju också en av de bästa från det här mästerskapet. När Johanna Rytten-Karneryd och Stina Blackstenius står sen i omklädningsrummet också zoomar in på exakt hur lite det är och skrattar så otroligt mycket. Det är så genuin glädje i den bilden. När de tittar på den bilden som ingen svensk som såg det här mästerskapet kommer glömma. Förmodligen ingen amerikan heller. Och så punkt nummer fem. Fotbollen. Det här är trots allt ett mästerskap som framförallt har handlat om fotboll. Vi har pratat om spelet och vi har inte pratat om damfotboll. Det första mästerskapet jag kan minnas där det inte har pratats om att det är damfotboll som spelas. Utan vi har snackat fotboll, vi har inte hållit på att jämföra med herrspelare kors och tvärs som det alltid har gjorts innan. Mailkorgen ser inte alls ut som den har gjort tidigare med den typen av referenser. Så att ja, det känns som att vi är på väg in i en ny era i och med det här mästerskapet. Och det är väl för jävla härligt. Eller vad säger ni? Åh oh, vad skönt med lister. Det är en fantastisk lista. Det är min favorit med lister. Jag tycker den var jättebra. Den var otroligt bra. Jag tycker det sista du nämner Anna om att det var, det var så skönt. Alltså jag, nu när du säger det så tänker jag på det. Men jag har inte tänkt på det tidigare. Att det, det har bara varit så självklart. Och egentligen sen man växte upp som kvinnlig fotbollsspelare. Så har man hela tiden haft manliga förebilder. Eh, på, på rasterna, på skolgården. Så var man bra för att vara tjej. Inom situationstecken. Så alltså man, var, man var aldrig bara bra på fotboll. Utan för att vara tjej. Uh, och nu när man ser de, alltså Allting är så självklart Det finns inga parenteser Eller situationstecken Utan det är bara Det är bara professionella fotbollsspelare På planen som briljerar Jag, jag har sagt under olika tillfällen 
det är alltså mycket gåshud att få vara med på en liten del av den här resan. Alltså genuint, jag kan inte... Jag känner bara så ren lycka att, att det har kommit dit och har kommit. Och den utveckling som har varit. Så jag, jag, många gånger man känner sig rörd under matcher och bara tänkt att wow, alltså it's happening, it's here. Och också jag märker hur frågorna som ställs till spelarna. Ja det har varit ett par avstickare, de behöver vi inte ens ord om. Men någonstans att det mesta av frågorna har bara berört prestation, spel, känslan kring matcher, ingenting som har med liksom fluff att göra, utan det känns som att alla bara har börjat fatta grejen, så det är otroligt och en rejäl lista, alltså det känns som du täckte typ allt <laughs> Det får man göra om man ska sammanfatta ett mästerskap ändå Ja, jag visste väl att Per hade någonting till Nej, jag, hade, jag hade en grej, men jag vill bara poängtera det där med, med fotbollen som jag tyckte du hade satt ett Jag hade bara idag ett gäng, och fem barn här hemma åt middag Och två av dem var eh, kompisar till min son och, och en till min dotter Men de två kompisar till min son, de pratade om eh, när Sam Kerr, vilken, va, vilken spelare det är Och liksom att, att kvin, kvin, tjejer ska ha kvinnliga förebilder men också nu att grabbar kan ha kvinnliga förebilder, då tar vi också det en hel nivå till och det som vi har sett som du är inne på här fotbollen, det här är ju, jag vill påstå det här kommer inte, det här är ett paradigmskifte, alltså det, det, det kommer inte gå tillbaka nu, det ska, utan nu har fotbollen satt ett eko Sen kan det gå tillbaka lokalt, men liksom mästerskapen kommer att vara på det här sättet framöver, nu på damsidan. Och förhoppningsvis kan vi få mer, vi är inne på det, ligorna, europeiska turneringar. Men, men VM tror jag kommer aldrig gå tillbaka till det här varit, och det tycker jag är fantastiskt, att vi har sett ett paradigmskifte. Det enda som inte, inte saknar, du är med på den här listan, men det är ju ändå, tycker jag, att... Man är ju lite svensk fortfarande. Det är ändå Sveriges prestation. Det är inte det som, trots att världen förändrats. Trots att Sverige var en av de första som spelade liksom, VM och var med i början. Och allt det var där, när liksså inte så många nationer spelade. Så är det 32 lag nu. Och Sverige spelar om medaljer på det här sättet. Med gamla, alltså, du kan ju ta in den här listan på, egentligen på, 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 på Sverige allting. Alltså rekord... Uh, att liksom vinna, nyc- alltså nu vinner man nyckelmatchen nytt gammalt. Tar vi ju Sveriges trupp liksom. Med seger och så nya spelare. Men skrällarna, rysarna, vi är inne på det. Jag tycker bara att imponerande att ett svenskt landslag på den här nivån gör sånt avtryck som de har gjort. I allt från framförallt spelarna. Vi pratade innan, kom det? Vilken ska bli VM-joken? Här hade jag fel, jag kan inte ha rätt på allt. Jag hade rätt på Spanien, jag hade rätt på Sverige att ta medalj. Jag hade inte rätt att Oliva Skog skulle bli vm Liksom Joker, men någon av de äldre skulle ta steg. Någon av de äldre skulle få förtroende. Och vi har liksom en, en, en Elerubusson 30. Det tycker jag också är. Så att jag, bara den svenska flaggan lite över den här listan i bakgrunden så är jag väldigt nöjd med den annan. För det är unikt att, att vi fortfarande gör det. Och vi har ett ledarstab, Peter Järlsson som håller på med sina presskonferenser som en filosof. Och vi pratar skador inför. Och Sverige har väl, ja det är väl oklart med det är mycket möjligt. Det verkar som att Karolins Eger vill spela en bronsmatch. Det verkar som att det är alla spelare tillgängliga. Det är helt otroligt. Vilket, liksom allt från analys till psykologi. Alltså vi leder ju utvecklingen även utanför plan. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Och jag hoppas verkligen att det här förmedlas vidare nu. Liksom. Att vi har spelare från damansvenskan. Vi har ett enormt intresse i vårt land. Både om jag har förstått i 
artiklar på Aftonbladet, vi på Viaplay vet om det, att det här fortsätter nu då, liksom mellan mästerskap till, till fyra år till nästa men där vill ja, jag också bara lägga till jag kör du Anna nej, vad är du? <laughs> uh, nej men för att uh, jag tänker någonstans att vi inte ska glömma att i Sverige så har damfotbollen ändå fått vara alltså den har fått verka mycket längre. Att, att svenska landslaget är där det är. Är ju inte av en händelse. Utan det här har ju tagit lång jäkla tid. Och det förbättras hela tiden. Men det är liksom ingen förvåning att de är där uppe tycker jag. För att som svensk spelare så har jag alltid vetat att jag kan spela fotboll. Även som tjej. Medan en spelare från Sydafrika kanske... Mycket senare ens förstå att aha, det här är en möjlig väg. Så att jag är lite tvådelad där. att Jag tycker någonstans att det, vi ska vara ex, exakt så stolta som du beskriver Per. Men samtidigt också, det är ju allt det här hårda arbetet som har skett över lång tid. Som börjar ge effekt eller har gett effekt över ett par år. Herregud, Järnsson själv har ju dragit laget till, till många framgångar. Så att jag, jag tycker att det handlar väl lika mycket om att hur växlar vi nu upp för att de andra lagen har gjort det på två röda i känslan? Eh, nu är det inte så, men, men vi måste hänga med i utvecklingen. Och hur gör vi det? Och det finns ju många, extremt många kompetenta, eh, både tränare, ungdomsledare, allting ute i landet som, som sysslar just med detta. Och det är ju det är där man vill lite grotta i liksom vad, vad händer härnäst. För att vi behöver hänga med. Eh, och tittar man på någonting så tycker jag det är den, den tekniska aspekten i svensk fotboll som måste utvecklas. Um, Sverige som enhet det är ingen som slår oss på fingrarna men individualisterna de som ska verkligen göra av um, vad säger man, avstickare i matcher och, och sätta sin prägel det, det tycker jag fortfarande kan utvecklas och där är man ju nyfiken på ja, men en rosa kafaj som vi, vi gärna pratar om i den här podden Hon, uh, den typen av spelare att krydda till ett svenskt landslag och ha fler på varje position det tycker jag um, är liksom nästa nivå eh, om jag får se, se min syn på det. Ja, och att man faktiskt fortsätter att satsa här och inse vad det är som har lett fram till de här framgångarna, det hårda jobbet. Det gäller att fortsätta satsa, det gäller att fortsätta ge förutsättningar och faktiskt som du är inne på Saga, det här med skola, skickliga spelare, försöka drilla hårdare när det kommer till tekniken. Det ska bli väldigt spännande att se hur långt det kan räcka. Ja, och också jag måste lägga till att inte dränera damfotbollen på skickliga tränare. En sån grej har ju varit att vi man ska lämna och gå till över till en, alltså ett härfotbollslag. Varför? Alltså om det inte nu är så att hon gärna vill det. Det är ju hennes val. Men att alla förväntar sig hela tiden att, att härfotbollen ska vara facit och att det, vi ska skyffla över en massa eh, kompetenta domare, kompetenta tränare och så vidare- Ja, men eller så behåller vi dem i damfotbollen och tillåter den växa så som den har gjort. Och det tycker jag även ska minna ut i, i ungdomsfotbollen. Att det ska inte vara att man skickar över de bästa till, till här bara för att ja, men, den ska ju få leva vidare. Utan liksom låt det få koka i sin omtid. Sen så är det ju upp till individen sen vad de vill göra. Men det är väl som liksom en parentes där. Man kan inte, vi, alltså, vi kommer inte komma någonstans om vi ska dränera damfotbollen bara för att Ja, men hon var ju duktig. Vi låt oss skicka av henne till här, här sidan. 
Och det, det, det där är ju väldigt viktigt Och det, jag, tycker, jag tror det var Jens Fjällström som sa det här Om det, det är flera som har sagt det. Om damfotbollen skulle vara en aktie Skulle jag investera i den Det låter ju väldigt fint på ett sätt Men jag tänker det, jag som jobbar lite också med aktier Att de riktiga tillväxtaktierna Alltså de aktierna som kan växa så in och hälsike De är ingen som säljer De vill man ju ha och behålla Och det här precis det du är inne på Saga Alltså om man verkligen tror på det här, då går man ju inte, då byter man inte, då stannar man och bygger. Sen måste det röstas in och det är ju tror jag otroligt viktigt. Och fördelen med Sverige nu är att visst, några är äldre men det kommer behöva generationsväxtas för att man ska lära sig av den här truppen. Den här mästerskapsrutinen, den här ledarskapet som de har och det är liksom, även om Karolin Seger inte är med så har ju, kan ju Nathalie Björn visa det lika, lika väl. Liksom. Men det behövs liksom smittas av nu för att nu har vi ett landslag som... Inte är för gammalt. Det är, det, är, det är lite äldre, men det är inte för gammalt. Så det går att verkligen generationsväxla under tiden här nu och få upp fler spelare in det här så tror jag att Sverige har varit deppig för att det kanske inte går. Men jag har ändrat mig lite grann där. Jo, det är inte sista chansen på guld. Vi, vi kan ta guld om, ja, jag, jag pudlar. Vi kan ta guld om fyra år. De är ju de är ganska unga och vi spelar länge. Till och med kanske Kosse spelar. Men som sagt... Det finns en, en, en stommera lager som kan vara där. Men det måste under den tiden tas vara på de unga. För det kan, vi kan inte ha en helt ny generation. Det här måste vara stå, en stomme. Men eh, det ska kommas in. Och jag hade ju en liten lista inför OS där med mycket spelare. Och kan man lyssna på ett annat avsnitt. Så att det finns ju riktigt att Det gör ju det. Ni ska få fundera också på vilka spelare i den svenska truppen ni tror. Vi vet ju att Karolins Seger har gjort sitt sista VM. Det sa hon själv inför det här mästerskapet. Huruvida hon har gjort sin sista landskamp, det vill hon ju inte svara på när hon landade på Arlanda. Nu är fullt förståeligt, hon vill landa i det som har hänt, ha lite semester och fundera på saken. Men ni ska få fundera lite här på vilka i den svenska VM-truppen som faktiskt har gjort sitt sista VM. Vilka kommer inte vara med om fyra år. Jag ger lite betänketid medan jag samtidigt pratar vidare på spåret om... Vad det här faktiskt kan ge för effekt nu. För det första så tycker jag ju att man borde flytta Nations League-matchen mot Spanien. Göteborg, alla ära, det är damernas hemmaarena. Jada, jada. Nu har man all chans i världen att ge damerna ett ordentligt firande. Det man inte kunde ha i Kungsan när de kommer hem nu. Det kan man istället göra på ett Friends-arena. Man möter världsmästarna i den första tävlingsmatchen- på hemmaplan efter ett VM. Det borde vara självklart att den spelas på den största möjliga arenan vi har. För den kan de sälja slut utan problem. Så snälla. Ja, det är öppet mål. Till det är öppet mål. 1-0 om de gör det. Och det andra är ju det som vi räknar med ska hända på fredag. För räknar man och räknar så kommer det en ny FIFA-ranking. Och det är ju häftigt att... Det bör stå Sverige högst upp där. Sverige har alltså aldrig tidigare varit värdsätta i fotboll. På varken dam eller här sidan. Men nu är man det. Vad säger ni om det? Det är ju mäktigt som helst. Jag satt och väntade på Pers reaktion här. Men jag sitter och drar på smilbanden för att alltså det, de gick in i den här turneringen som trea och kommer på tredje platsen men om, 
Alltså jag sa det inför, Sverige kan slå alla, alla motstånd. Det, det är bara så. Det, det liksom handlar ju såklart om marginalerna som vi har pratat om så mycket. Men också ja, men dagen i sig och, och allt det där. Men det är alltså ett så otroligt starkt lag. Så att, nej, jag är inte förvånad. Jag tycker det är mäktigt och de förtjänar den. Vad säger man? Om det nu kan kallas en hyllning. Men det blir det ju indirekt att det är så här... Det är så de är sedda och nej, jag... Det är inte så mycket mer ord om, men jag tycker bara det är, det är massivt. Ja, minst sagt, det är ju det. Det är ju en av världens största sporter, fotbollen och svensk landslag rankar detta i världen. Jag, 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 jag räknar lite på det här faktiskt även innanför USA, så det berodde lite på poängen där. Jag, redan då så tror jag med den vinsten att rent matematiskt, men jag vågar inte dra det då i sändningen, men jag räknade som tusan på det här. Det är, jag tror att vi kunde vara klara redan med den vinsten. Men skit i det, att det, det det här måste göra är tillbaka vi pratar om. Jo då är det klart man måste flytta matcher. Man, man, man kan, väl, kan väl hoppas att sponsorkontrakten vrider upp lite grann. Om man, om man sponsrar ett, ett, ett lag som är rankad detta i världen. Då kan man väl betala lite till. Man får ju inte bättre på Det är inte det finare sponsor. Så att vi måste ju liksom investera i det där. Och ta vara på det här nu liksom. Och det är många som har sett det. Vi har ju pratat innan mycket om damasvenskar den här. Podden, men liksom, det man kan, vad kan var och en göra? Alltså man kan ju prata om andra hela tiden. Men man kan gå och titta på fotbollsmatcher. Man kan gå och, och göra skillnad. Liksom. Det är ju det man kan göra. Och, så, och, och då händer det grejer till slut. Så att det är lite upp till var och en tror jag, hur, hur man vill liksom, driva det här vidare. Och framförallt att bara reflektera på det. Att vi har ett landslag som rankat etta i världen. Det är ju... Ja, det är otroligt. Ja, man kan ju tycka vad man vill om den här rankingen, men det är ju häftigt att Sverige har spelat sig till den positionen utifrån resultaten man har gjort. För som du är inne på Per, jag började också läsa där runt USA-matchen att det började spekulera sig att ja, vinner Sverige den här så blir man värdsätta. Men, och man blir ju det nu då också med, genom att man har slagit värdsättan i den här turneringen tidigare, man har slagit bra lag längs vägen och ser man historiskt sett på världsrankingen på damsidan så är det ju faktiskt så att det bara är USA och Tyskland som har haft den där första platsen tidigare. Så det blir den tredje nationen då att klättra upp i topp där. Och det är ju ganska mäktigt. Men den kommer alltså på fredag, den nya FIFA-rankingen. Men hörni, har ni hunnit tänka nu då? Vilka spelare kommer vi inte få se i ett VM- 2027. Vi har ju ett EM innan dess. Och vi har eventuellt ett OS. Så de mästerskapen kan de här spelarna fortfarande vara med. Men om fyra år i ett VM, vilka tror ni att vi inte ser? Linda Sembrand känns väl som ett ganska öppet mål här. En av de äldre i truppen. Det var det mitt svar skulle vara, Anna. Så att Sembrand tror jag inte... Ja, tack, tack så mycket äh, Sembrand tror jag inte är med ähm, Säger äh, har jag svårt att säga Att hon ska köra vidare Så långt och ähm, Jag Jakobsson, tror även väl inte heller. Aslani Det inte... blir tuffa Aslani och Jakobsson Aslani skulle mm. kunna Men Jakobsson tror jag inte med, den, med tanke på den spelstilen att hon är så explosiv Hon ska klara fyra år till äh, Mm äh, och det är ju tveksam med Aslan, det får man ändå säga. Hur ska hon hålla fyra år? Vi får tänka på hur den här säsongen sett ut. Hon är ju skadad mer och mer. Det är väldigt svårt att se att det ska gå fyra år. Sen finns det några som skulle som man blir orolig för. Jag tycker till exempel som Magdalena Eriksson gör ju ett jättebra mästerskap, måste man säga. Liksom imponerande. Men 
fyra år är fyra år. Alltså det kan ju vara fler spelare i det här som... Men nu säger man att Elin Rubensson kanske är Sveriges bästa spelare. Men det är också... Hon, 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 det är fyra år. Alltså, det, helt plötsligt kan det komma en fyra-fem till. När man minst anar det. Det är bara hålla tummarna att de... Inte bara fortsätter att de håller nivån. Förhoppningsvis så ska det ju vara några som ska vara petade också. Även om de fortsätter. I den åldern ska det komma någon som är riktigt vass. Så att man ska få... Lite som Sam, Sambranten här. All... Som, Fantastisk mittback men att man ska bli petad i ett mästerskap också. Ja för det är många av de här spelarna som är 30 idag. Som kommer vara 34 om fyra år. Jag är faktiskt lite orolig också över en sån som Fridolina Rolfe. Med de skadeproblemen hon har börjat få. Hon spelar i en av de absolut största klubbarna. Matchas hårt där. Hur länge pallar hon spela på den här nivån? Pallar hon verkligen det i fyra år till? Kommer hennes kropp hålla i fyra år till? Det är jag lite osäker på. Och det är lite oroväckande. Oroväckande. Och får man ju lägga lite beställning då? Alltså, om man, kan vi prata någon annan gång? Men, men ändå, eh, vi skulle ju behöva... Offensiva spelare du pratat om, Saga. Det finns vinbörjare, det finns kaffaj, det finns fler. Men eh, vi skulle ju behöva en till riktigt bra balans, liksom central mittfältare. Som kan vara lite mot motorn i ett lag som, som verkligen var, som var ner och hämta bollen en sexa eller åtta liksom. Bennison kanske kan bli det men hon verkar gå mer och mer åt ett offensiva roll men en mer, och sen en mittback alltså där måste vi göra lite liksom, utlysning där, ytterbacka finns det ju med Samba som är truppen och Vika hemma men en mittback och en central mittfältare skulle jag vilja sätta ljus och lykta efter nu på fyra år Ja, men jag tänker också så här... Jag tycker ju Rybrink är en spelare som kan ta kliv inom det närmsta. Hon, redan från när hon gick från Kristianstad till Häcken så... Hon blev en ledare på, över natten kändes det som. Och är så självklart i spel. Ja, hon kan säkert bli bättre i vissa moment. Men, men har ett, alltså ett öga för när hon ska så kliva in aggressivt alltså om man tar Ileste till exempel som har blivit så duktig på timerna hon ska in och bryta framför när hon bara ska vänta så tycker jag Rybrink besitter de kvaliteterna redan um, sen, sen kanske det är lite snabbhet och sånt som saknas men det har vi ju haft mittbackare i många år som har gjort som ändå lyckas på den här nivån så att det handlar ju om smartness också så att där har vi en som Juntilar Nelhag har vi ju pratat om tidigare hon behöver få förtroende har ju, fick ju det förra förra säsongen med lite mindre ränna så att där har vi ju faktiskt två som jag tycker är intressanta och jag glömmer ju säkert någon jättesjälvklar nu som ni kan rädda mig om ni behöver men det finns ju och jag tror ju väldigt mycket på det här med förtroende att alltså det finns ju en anledning till att Kaneryd tog också klivet till Chelsea, det är för att hon fick en hel i alla fall en halv säsong med Vilahamn där han bara liksom gav henne förtroende och sa gör din grej och det gör att hon tar nästa kliv och sen sticker iväg till Chelsea och tar nästa kliv igen så, att, så det här det är ju inte av en händelse att de här spelarna helt plötsligt blommar ut för Kaneryd var ju inte självklar för ett år sedan då var hon i periferin av en, en trupp nu är hon en startspelare varenda match Ja, och jag håller helt med om Rybrink. Jag tycker det är givet att hon ska in i nästa trupp där har vi ju född 98, superbra ålder liksom har gjort mycket 
nedlage, absolut en talang. Men där, det är hon som måste ta stegen, eller några andra också. Så Rybrink tycker jag är där. Men det är mm. ju samma utmaning. Får gärna sätta någon på in i mitt fält då. För där var ju den här truppen kort. Nästan. Ja, men jag tänker så här. Hanna Andersson, som jag tog klivet från Piteå nu till Rosengård. Eh, där har vi ju också en spelare som eh, kanske... Jag tycker hon är mixen av en städgumma och, och en, en offensiv kreatör. Alltså, hon har en sån här charm i spelstil. Hon är, är tuff som en agasvis och verkligen kan skapa på båda hållen. Så jag ser ju gärna att hon tar kliv inom de närmaste åren och får ögon på sig. Men spännande nu med den här flytten också. Se vad hon kan göra i ett, i ett annat typ av lag som har en annan typ av spelstil. Ja, men då, så, då är det ju guldkänslan fyra år. Det har ju alla alternativar. Vi behövde bara podda om det så var vi lugna. Vi, får... ja, vi, hjälper till. vi hjälper till med ett guld om fyra år. Det känns skönt, den här rollen vi har. Ja, man gillar den här spåkulan där det går att hitta saker hela tiden. Det är ju jäkligt härligt för att man vill ju gärna just nu, visst det har varit ett långt och intensivt mästerskap men man längtar ju redan till nästa. Mycket och den är ju svintuff till OS. Ska Spanien i gruppen och så inte något ska vi behöva vinna mot Spanien. Ska vi kvala mot någon annan? Frankrike eller Tyskland? Alltså tänk ett OS utan Sverige. Det, det har vi väl inte varit med om. Nej, Sverige har ju tagit sig till alla mästerskap väl alltid på damsidan. Så att, eh, mm, vi får väl se hur man... Ja. Också en del av utvecklingen. Och OS ska man ju komma ihåg också är det tuffaste av alla alltså just det, att ta sig till... För jag menar det är bara tre europeiska nationer och nu dessutom så spelas OS på europeisk mark. Vilket gör att Frankrike, ja, de har redan sin biljett till det här mästerskapet. Det finns alltså bara två platser att spela om. Skulle då Frankrike vara ett av de två finallagen i Nations League, ja då blir det ju trean i Nations League som kommer att eh, få en plats. Tidigare så var det ju så att VM var... Det som var OS-grundande. Och det ska vi vara glada för nu att det inte var. För då hade Sverige inte spelat OS. Då hade den chansen redan varit körd. Nu har man en hel höst med tuffa och viktiga tävlingslandskamper på sig. Att bevisa att man ska till OS. Med det hörni. Så ska vi väl ta och knyta ihop den här säcken. Och vi har inte delat ut 5 plus på väldigt länge. Men 5 plus får ju det här fotbolls och sen så kommer vi vara tillbaka inom kort och snacka ligafotboll igen. För det sparkar ju också igång snart. Damalsvenskan och de internationella ligorna. Dessutom Champions League-kval. Så att för er som har lite fotbollsabstinens där hemma, var inte oroliga. Det börjar väl redan i helgen i Damalsvenskan för att Linköping ska in och Champions League-kvala sen. Så att man behöver inte känna sig så orolig. Det kommer en massa Nej, och bra övergångarna. Jag håller helt med Anna. Och övergångarna kommer ju smatta in nu. Ingen vill ju presentera det under VM. Nu sitter man ju bara... Bläcket håller på att torka här. Vi kommer ju se övergångar utan dess like. Både in till damasvenskan ut. Storklubbar. Det, ja, det kommer ett väldigt surr här nu. Så det får vi ju ta reda ut när vi kommer tillbaka. Det får vi Och alla de övergångarna som faktiskt redan är klara. För det har ju hänt en hel del under den tiden som vi har fokuserat på VM. I lagen både här hemma. Och ute i Europa. Så att det, det får bli samtalsämne nästa gång. Nu tackar jag hörni. För att ni har hållit er vakna. Kanske framförallt du och jag Saga. 
Per, du är ju redan like a pro tillbaka i de normala rutinerna. Men så hörs vi väl igen om en vecka eller så och fortsätter snacka mer fotboll.